0: Na ja, már reggel folytatjuk a tegnapi gondolatokat az ingatlan portfóliók körül, és persze, hogy egy kicsit arra is kitérek, hogy most, aktuálisan, ma, eh, hogy áll, hol állunk a, az adósági plafon témában. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston. Mielőtt elkezdeném, azelőtt megint egy nagyon jó kérdés jött, és ezt élvezem, mert a legjobb kérdések mindig az ügyfelektől vagy a hallgatóktól jönnek. Beszélgettünk a tegnap, és volt egy olyan, egy fiatalabb hallgató, fiatalabb ügyfél kérdése volt, hogy mi volt az a téma, amivel nagyon sokat foglalkoztam, hogy hogy ki tudjanak alakulni bizonyos struktúrák. Ez lehet befektetés hódaláról, lehet üzletileg, ez teljesen mindegy. És kérdeztem, hogy ez ez milyen szemszögből jön, vagy miért teszi ezt a kérdést fel, és azt mondta, hogy foglalkozik azzal, foglalkozott azzal a gondolattal, hogy honnan jön, honnan veszem azt azt a fegyelmet, hogy korán induljon az élet, és, és felveszem minden nap a podcastokat. És erre, erre azt, kellett, azt mondtam neki, hogy, hogy legalábbis úgy érzem, hogy ez nem fegyelem kérdése, hanem valójában az a kérdés, amivel nagyon sokat foglalkoztam, és ezt ma is megteszem, az, az a kérdés, hogy mi kell történjen, mi kell legyenek a paraméterek, hogy én jól működjek. Tehát mi az a ritmus, ami hozzám passzol. És akkor nem kell, ha ezt megtalálom, akkor úgy érzem, hogy nem kell nagyon nagy fegyelem, diszciplín. Ez, ez egy jel, hogyha valami, valaminél kell a, kell a fegyelem, kell, kell az erőfeszítés, hogy azt, azt megcsináljam, akkor az azt jelenti, hogy ez, az nem a ritmusom. És ezkor foglalkozom megint azzal a kérdéssel, hogy milyen kell legyen. Az a ritmus, ami segít, hogy én jól működjek. És ezt javaslom újra is újra ügyfeleknek és befektetőknek a tőkepiaci témába is, de emellett um, a menedzsmentfejlesztési a is, hogy ezzel a kérdéssel érdemes szembenézni, hogy, hogy mi, kell, mi kell történjen, milyennek kell legyenek a paraméterek, hogy én alapjában jó működjek. És azután, ha ezt megtaláltam, az, hogy azután azzal az idővel mit kezdek, ami a rendelkezésre az egy egészen más kérdés, Csak egyszer ez kell meglegyen. És ja, tehát ott, ahogy beszélgettünk, jött az a kérdés is, hogy oké, hogyha hogyha ez megváltozna, akkor változtatnék a dolgok? mondtam, igen. Tehát, hogyha azt érzem, hogy valamikor ez az open-end kép, amit magamról próbálok kialakítani, hogy mikor működök jól, ha ez megváltozik, hát akkor megváltoztatom a paramétereket. Akkor lehet, hogy megtörténne, hogy nem reggel hatkor, veszem fel a podcastot, hanem később. Egyelőre úgy érzem, hogy ez maradhat az életemben, ha valamikor az ideális képben az is benne van, hogy nincs podcastot, akkor nincs podcast ennyi. Tehát ezt ezt ebből a szempontból közelítem meg. Remélem, hogy ez ez is itt-ott segít mindenkinek saját magát megnézni, mert azt látom, hogy nagyon sok ember azért kerül stresszbe, mert Valamilyen formában vagy hiányzik az önkép, ami ki van alakítva, és ebben nem vagyunk harmóniában, ami nincs, amihez össze kalibráljuk az egészet, vagy megvan az önkép, de aktuálisan bármilyen okokból nincs meg az a kapcsolat, és ebből jön a stressz. És aztán ez le van vezetve különböző témakörökön, ez megjelenik akár a piaci viselkedésekbe is. Menjük vissza az ingatlanokhoz, mert ebből indult a gondolat ugye ki. Beszéltünk arról, hogy mennyire megváltozik az egyik oldalán a kamatok miatt az ingatlanoknál a finanszírozási része, de a másik oldalán megváltozik az is, hogy az ingatlan, mint érték, az, az a könyvekben maradhat azon a szinten, ahogy volt egy pár évvel ezelőtt, vagy akár le kell értékelni. Ez privát befektetőknél nem annyira lényeges, mert... Ugye a privát befektetők normális esetben az, hogy az ingatlan milyen értékkel van megvásárolva, az lényegtelen, hogyha az ingatlan azért van megvéve, hogy legyen egy lakás, és akár ne kelljen díjat fizetni. De az intézményi befektetőknél ugye az ingatlanok értéke az benne van a könyvekben, és ez általában mint biztonság hitelek, hitelekkel van összekötve. Na most, hogyha az ingatlanokat le kell értékelni, akkor csökken a biztonság, és még az is lehet, hogy a másik oldalán a hitelnél, akkor más biztonságot kell behozni. Ezt a kombinációt, hogy egy érték, például a részvények, mint biztonság vannak a banknak adva, hogy erre hitelt kapjak, amiből azután megint egy investíció történik. Ezt ugye a részvényeknél ismerjük, hogyha a részvények árfolyama csökken, mert ott napi szinten ugye ezek be vannak árazva, akkor plusz biztonságot kér a bank. Az ingatlanoknál ez normálisan nem történik meg, mert napi szinten a korrekciók nem történnek meg, de ha már az ingatlanoknál érték csökkenés történik és bekerül a könyvekbe, az akkor ez elég radikális. Ami a piacokban ugye történt. És Európát is, ha megnézzük, akkor különböző országban, különböző ingatlan finanszírozási modelek, vagy, vagy szokások léteznek, az osztrák, a német piacban ott inkább fix kamatú verziók, fix kamatozó hitelekkel vannak az ingatlanok finanszírozva, ami azt jelenti, hogyha valaki egy pár évvel ezelőtt felvett egy hitelt, és alacsony kamattal ezt fix futamidőre lekötötte, akkor őt nem érinti ez az elég radikális kamatrobbanás felfele annyira, mint az, aki nyitott, vagy vagy rugalmas kamatozó hitelt vett fel, azok ugye azért voltak érdekesebb, mert olcsóbbak voltak. A nem lekötött, fix kamatozó hitelek, azok drágábbak voltak, mint a rugalmas hitelek, és ezért nagyon sokan inkább nem hosszú távóban gondolkoztak, és azt mondták, hogy oké, ha megnézem, akkor kétszázalék fix, háromszázalék fix, akár még 400 is fix hosszú időre, az egy kedvező kamat, hanem azt nézték, hogy oké, okay, milyen lehetőségem van a hitelre, hogy minél kevesebb kamatot fizessek. Ennek az az ára, hogy most 2022-ben ez a radikális kamat felfele rántás, és ha historikusan ezt a kamat emelést megnézzük, akkor tényleg azt lehet látni, hogy a kamatemelés, amit 2016 és 2019 között láttunk, az egy, na ja, egy nap volt, négy év idő volt, és fele olyan magasra emelkedett a kamat annak idején, és akkor annak mellék hatása jelent ugye meg, meg 2019 végén a tőkepiac elég szépen térre esett, a likviditás kiszáradt a piacból, ehhez képest most elég jó tartja magát a piac, Um, egy év alatt dupla olyan magasabb lett emelkevel kamat. Tehát itt Európában azt látjuk, hogy különböző országokban az ingatlan piac különböző srádionban van aktuális számokat. A Svédországból láttam. Ott, ott már ég egy kicsit a piac, mert a svédek például nagyon keveset um, fix kamatozó hitelekkel finanszíroztak ingatlanokat, és ott már lehet érezni a piacba, és az, a, az árverések is elindultak. Um, az elár... Hogy mondják? Tehát a kényszereladások. Tehát ebbe ebbe az európai piac is nagyon-nagyon nem homogén, hanem nagyon megkülönbözik. Hogyha privát lakok ingatlanban, akkor ez a legkésőbb fog engem érinteni, de az is várható, hogy pillanatnyilag Európában nagy valószínűséggel az ingatlanoknak a minőségét egy pár évtized múlva mérni fogjuk tehát olyan nagyságrendileg körülbelül 2045-re fog mai paraméterek szerint Európa oda kerülni, hogy minden ingatlannak az energia igazolványa az jobb kell legyen, tehát nagyságrendileg valahol ABC kategóriába kell kerüljön. És erről már ugye egy podcastban beszélgettünk, hogy az európai piac, az pillanatnyilag ingatlan piac úgy néz ki, hogy több mint 50%-a az európai házaknak és lakásoknak, az F, G és H energiakategória, ami egy katasztrófa, mert ezek az ingatlanok lesznek legelőször érintettek, 2030-ig már, és ott um, ezeknél az ingatlanoknál most legelőször pénzt kell venni azért, hogy akár például bérbe tudjam adni. A törvények is már abba az irányba fordulnak, hogy olyan ingatlanok, amelyek nincsenek megfelelő energia szinten, azokat vagy nem lesz lehető kiadni és, és bérlőket bevenni, akik nekem fizetik az ingatlanomat, vagy pedig sokkal olcsóbban szabad ezt kiadja, mert rajta lesz egy büntetés. Tehát, hogyha valakinek ma ingatlan van a portfóliójába, akkor legelőször el kell kezdi azt a kérdést feltenni, és ebből is látjuk, egy új szakma alakul ki, az energiatanácsadók, akik jönnek, felmérik az ingatlannak a, az aktuális helyzetét megnézik, hogy egyáltalán a szigetelés milyen szinten van, a fűtés milyen szinten van, a szigetelés például a vezetékeknél milyen szinten van, alapos energia elvesz, és azután érdemes ezt venni, és megnézni, hogy oké, okay, mi a tennivaló, milyen sorrendben, ez mennyibe fog körülbelül kerülni, melyik témát kell esetleg előrehozzam azért, hogy problémát Elhárít csak, és esetleg büntetéseket ki tudja kerülni. A, több, több kérdés van, és ez megint passzol a pénzügyi tervező szemszögéből is, mert ugye, mivel, mikor amikor egy ügyféllel befektetésekről beszélgetünk, akkor legelőször, mielőtt megnézzük, hogy oké, okay, melyik befektetés lenne érdekes annak a, az ügyfélnek, azt a kérdés kell feltegyük, hogy hogy néz ki a, 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 az investíció terve ennek az ügyfélnek a következő években mire kell figyelni, milyen kiadások várhatóak, tehát itt látjuk, hogy a normális biológiai kiadások mellett, hogy hogy alakul a családi élet, a gyermekek hogy növekednek fel, milyen költségek vannak, pluszba megjelenik, attól függ, hogy mekkora az ingatlan portfólió, az a kérdés, hogy mennyit kell az ingatlanainra kölcsek, hogy a következő években egyáltalán az ingatlanomat a á- büntetés nélkül megtarthassam, és a következő kérdés, hogy mi mi kell történjen, hogy egyáltalán kiadhassam. Tehát az a modell, hogy ingatlant megvenni, és bérbeadom, és jön a pénzbe, ez ma már nem olyan egyszerű, mert sokan azt mondták, jó, hogy ha az infláció megy fel, akkor emel emel a a, a, a bérleti díjat, és akkor az ingatlan kvázi nekem kompenzálni tudja az inflációt. Ez alapjában a régi modellek szerint így volt, de a változásoknál nem így van. Ha ma ki akarom adni az ingatlant, akkor drágább lesz azt is uh, úgy üzemeltetni, hogy megfelelően ki tudjam adni. Még akkor is, hogyha sokan azt mondják, hogy um, de, de a nagy városok körül rengeteg lakásra van szükségünk, csak ha Bécset veszem kézbe, akkor itt halljuk évről évre, hogy körülbelül 30 ezer lakás hiányzik. Igen, de azt is látjuk, hogy az a politikai párt, amelyik a az olcsó lakás lehetőséget beveszi a programjába, és ezzel megy ki, és ezzel próbálja a választokat megszólítani, azok ma elég szépen nyernek. Tehát ebben ilyen szociális feszültség is benne van, hogy akkor, hogyha ingatlanra van szükség egy bizonyos regióna, ez nem automatikusan azt jelenti, hogy aki az ingatlanokat rendelkezése állítja, az tutira egy biztos magától szaladó bizniszbe szállt be, hanem a nyomás elég erősen emelkedik felfele, hogy olcsóbban kell az ingatlanokat rendelkezésre állítani. Sokan azt mondják, jó, de akkor nem lesz ingatlan, mert nem éri meg. Hát pont ez az, hogy a régi bizniszmodellek modelek az ingatlanok körül is változnak, és ezért tényleg több befektető azt is mondja, hogy nem megyek oda, mert nem éri meg. De hogyha ők nem mennek oda, mert nem éri meg akkor azt jelenti, hogy kevesebb a kereslet. Ha kevesebb a kereslet, akkor az árak inkább csökkennek vissza. És az ingatlan, mint befektetési kategóriának is megvan a konkurenciája. Az egyik a kötvénypiac, a másik a részvénypiac. És csak ha belegondolunk az elmúlt évtizedekből, akkor az ingatlanok mindig akkor, amikor bizonytalanságok jelentek meg a piacokon, az ingatlanok mind egy ilyen menekülő, safe, nagyon biztos storynak tűntek, csak a gondolok 2000 és 2003 között, az ingatlan, mint konkurencia megjelent a tőkepiachoz és a részvényekhez. mert az, aki nem foglalkozott azzal, hogy egyáltalán milyenek a tőkepiaci mechanizmusok, a technológiai luffy pukadása után azt mondták, hogy én nem akarok a piaccal foglalkozni, és akkor kvázi menekültek ingatlanba. Mivel mentek ingatlanba, ez azt jelenti, hogy az ingatlanoknak az ára emelkedett, mert több volt a kereslet. Um, egy következő um, krízisfázis volt 2007 és 2009 között, ott is, mikor meg volt a, az egyik az amerikai ingatlan kibukkadása plusz azután a pénzügyi válság, ott is volt egy pár olyan ingatlan portfólia, amelyik úgy tűnhetett, mivel nem voltak túlfinancírozva, hogy ne az ingatlan, az stabil, nem ingadozik, és azok, akik megint nem értették a piacnak a mozgását, mentek ingatlanba. Ez azt jelentette, hogy több volt a kereslet, az árak mentek felfele. Azután pluszban jöttek azok, akik alapjában konzervatívak, kötvényekbe fektettek volna be, de mivel a kötvényeknél nem volt kamat, és ez azt lehet mondani, hogy két kis hullámmal felfele, um, szinte húsz éven keresztül nem volt kamat a kötvényeknél. Ezért ők mit csináltak? Átmentek ingatlanokba. Mert az ingatlannál papíron elég egyszerűen be lehetett beszélni magunknak, hogy az ingatlannak az ára nem csökken, és van a bérbevétel, tehát egy 3%-4%-os ingatlannak a rentabilitása jobb volt, mint a nulla vagy negatív kamatot fizető kötvény. Ezért onnan jött tőke, és ez nyomta az árakat felfelé. Tehát az ingatlannak, ha az árai az elmúlt években emelkedtek, akkor fontos azt a kérdést is feltenni, hogy miért kihajtotta felfele az árakat. És két szereplő volt, az egyik azok, akik a kötvényeknél keresték az alternatívát, és ők most eltűntek, mert a kötvényeknél van alternatíva. Az új befektetésekre legalábbis. És a másik kategória pedig a részvénybefektetők, ők most két év ódalazó piac után látják azt, hogy aktuálisan a részvénypiac igen, kezdvező kezd lenni mert utoléri magát, utolérik magukat a vállalatok, tehát onnan a csalódási potenciál kvázi lefele, és a menekülési inger nem akkora, és ők is állnak az ingatlanoknál. Tehát ezt így körbe, ha megnézzük, akkor összefoglalva azt lehet látni, hogy az a kijelentés, hogy ingatlanokból nem ér, ingatlanokban nem érdemes beszállni, ezt így ezt így nem hagynám, mert persze, hogy érdemes, csak itt is, mint mindenütt bele kell nézzek, hogy milyen minőség van mögötte. Ez ugyanaz, mint a kötvényeknél. Ha valaki magasabb kamatot ajánl fel a befektetőnek, akkor még fontosabb belenézni, hogy mi a bizniszmodell mögötte, Hiszeme, e elfogadom-e, érteme és azt szerint csak vásárolni, csak azért, mert magas a kamat, az túl kevés. A részvényeknél ugyanez, megnézni a bizniszmodellt, hogy néz ki a bizniszmodell, a, a, business model, a cash flow, az eladósodási szint mennyire tud magából hitelek nélkül élni ez a modell? És az a kijelentésem stimmel, hogy az ingatlanok azok kvázi magoktól szaladnak, és ott nem lehet hibázni, mindegy, hogy mit messzek meg. Ez volt egy időablak, de valójában a pillanatnyilag úgy látjuk, hogy ez az időablak elég szépen um, uh, becsukódott, és nem, nem fut annyira magától és amit nem szóval elfelejtél, az ingatlannál megmarad, az úgynevezett fungibilitécz rizikó, tehát a, a, a likvidálási kockázat ott nincs meg a lehetőségem, ha szükséges, máró hónapra akár egy ingatlan eladni, egy pár évet is tarthat, amíg megfelelő áron egyáltalán képes vagyok ingatlantól szabadulni. Ezzel így most egyelőre az ingatlan témát le is zárnám, hónap nem fogok erre kitérni, kivéve, ha valami megint felbukkan a piacon. Ma azt fogjuk megint figyelni, hogy ha Joe Biden, még mielőtt elutazna 17-én a G7-es konferenciára, azelőtt még van egy találkozó a republikánusokkal, és esetleg ma megegyeznek-e abba, hogy halasszák akkor az adóság plafon elhalasztását. A hétvégén így egy kicsit belenéztem, hogy a rengeteg plafon emelésnél volt-e olyan esemény, ami kritikus lehetne, és ami elmagyarázza azt, hogy például az amerikai um, államkötvény bedőlésére a biztosításoknak az ára miért ugrott olyan szintre, amit eddig így még nem láttunk, és ennek egy magyarázata van. 1979-ben volt egy ilyen mini-default, egy mini um, kötvénybedőlés, ott egy kisebb kötvényt nem törlesztett az amerikai állam. Pont azért, mert akkor is az plafon problémája volt. És sajnos a republikánusoknál ugyanúgy, mint a demokratáknál, megvannak azok a, az extrém hardlinerek, akik azt mondják, hogy hát akkor ne egyezzünk meg, nézzük meg, hogy mi fog történni a piacba. És ezt látjuk így a, a bedőlési kockázatok, kockázati biztosításoknál a, a díjakban, hogy január óta, mióta ez a vita elindult, elég szépen ugrott az amerikai államkötvényre a biztosítási díj, akik most nem látják a csártot, azoknak csak felmutatom, hogy a január előtt így az amerikai kockázati díj az volt olyan körülbelül 18-nál, olyan országoknak a kockázati díja, mint Mexikó, Görögország, Brazília, akik a klasszikus problémás piacok, azok mozogtak ilyen 40 és 80 között, És most aktuálisan az amerikai ugrott olyan körülbelül 18-ról 160 fölé. Tehát ebből érezzük azt, hogy a piacok azért ez ez a a default témát persze, hogy megfelelően beárazzák, még akkor is, hogyha tovább is él a remény, hogy június 8-a, 9-e előtt, és ez az a dátum, ami most, Jamie Diamond a JP Morgan oldaláról, és tegnap este genet Janet Yellen-t is kijelentették, hogy január, június első hetébe, kvázi akkor elfogyna az amerikai államnak a likviditása, és addig kell egy mege- megegyezés. Addig így még a piac pillanatnyilag elég nyugodt, mert azt, azt, azt reméli, hogy elég intelligensek és megegyeznek, de még egyszer ezt nem szabad elfelejteni a radikálisok ott vannak mind a két pártban, és mindegy, hogy demokratákról beszélők, vagy republikánusokról, európai szemszögből mind a kettő nagyon jobb ódali gondolkozású. A republikánusok azok ultrajobbak, a demokraták is elég jobb oldalon helyezkednek el, átlag európai szinthez nézve, tehát itt sajnos benne van ezeknél így a, a radikális hozzáállás is ilyen témákhoz. De ezt még a következő napokban biztos, hogy tovább feszekedni fogjuk ezzel. Próbáljunk ma is mosolyogva vagy következő napba menni. Kívánok mindenkinek sikeres tárgyalásokat, és a viszonhallásra a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig.